0: Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também amor tão grande eleva-me Bem, tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me a mais
1: a todos nesta noite com a paz do Senhor, é motivo de grande alegria e louvamos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de chegar até o seu lar através dessa live, através desse canal do Facebook e também do Youtube, nós agradecemos, muito obrigado por nos acompanhar neste momento e é maravilhoso nós estarmos juntos nessa noite para adorar e glorificar o nome do Senhor, Salmo 24 e 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A sua vida é do Senhor, o mundo é do Senhor, a sua família é do Senhor, porque como nós louvamos, o Senhor é soberano, o Senhor nos cuida, Ele tem o controle de tudo. Neste momento, vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor tome conta de tudo que vai ser feito neste momento. Também venha para te abençoar no seu lar, na sua família, na sua casa. Feche os seus olhos neste momento, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite, por essa oportunidade tão maravilhosa de estar, Senhor amado, em Tua presença, juntos, em comunhão, em harmonia, Senhor. Te louvamos por esse privilégio, Senhor, e te agradecer por tudo, porque Tu és soberano, Tens o controle de todas as coisas, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, a nossa família, o nosso lar, te louvamos por cada um que está assistindo nesta noite, Senhor, na sua casa. Venha abençoar, Senhor. Venha renovar, venha restaurar a Tua Palavra que será ministrada, Senhor, através deste canal. Que possa alcançar vida, Senhor. Sim, que possa ser como semente, Senhor, em terra fértil. Venha abençoar a cada um, Senhor. E também a continuação, Senhor, desta noite, em Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, quero convidar a nossa Supervisora-Geral, irmã Esther Adriano, que estará fazendo a leitura da Palavra do Senhor.
2: Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. É um prazer, poder, nesta noite, estarmos juntos de vocês, entrando no seu lar, para passarmos os momentos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Desejo ler o Salmo 96, que diz... Um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Diz o seguinte... Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e é digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. A glória e majestade estão ante a sua face, Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Deixa essa leitura neste momento para que, de reflexão, para que você venha meditar durante este culto que nós temos aqui, juntas com a irmã Cris. Vamos ter também uma preletora aqui para trazer uma palavra para vocês. Mas desejamos a todas um bom culto, um bom círculo de oração. E eu desejo a todas as famílias que estão nos ouvindo, que a bênção do Senhor entre em seu lar e que você sinta-se na casa do Senhor, porque todos nós somos o templo do Espírito Santo. E que Deus venha abençoar esta reunião em nome de Jesus.
0: Porque dele, por para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele, são todas as coisas. De Deus Quão insondáveis Seus juízos E seus Caminhos Quão profundas Riquezas O saber E o conhecer De Deus E
2: Nesses dias que estamos passando por dificuldades, enfermidades, tantas coisas que vêm nos afetar Mas nós estamos diante do Senhor, servindo a Ele com sinceridade, com amor, com verdade Porque é só Ele que pode nos livrar de tantas coisas más mas aquele que está firmado nos pés do Senhor, na presença do Senhor, servindo ao Senhor, esse terá a sua vitória. Eu quero agora, neste momento, dizer para todas as irmãs do campo de Palhoça, quero fazer uma convocação aqui. Todas as irmãs do campo de Palhoça, irmãs, se tiver algum jovem, algum irmão, alguém, famílias que quiserem se reunir, porque sabemos que estão todas em seus lares, né, sem fazer nada, achando o que fazer. Mas vamos tirar um tempo para louvar ao Senhor. E eu quero fazer uma convocação especial para todo o nosso campo, em especial as nossas irmãs. Fazer amanhã um dia de consagração, um dia de jejum. Vamos tirar um dia para louvar ao Senhor juntamente com os nossos familiares. Mas, irmã, faça um propósito sincero. E vamos pedir ao Senhor que todo mal seja, seja afastado dos nossos lares e que todo mal seja tirado da nossa tenda, né? Que nós venhamos a ter fé e graça para podermos sobreviver esses dias tão difíceis. Mas vamos pedir para o Senhor cobrir a nossa casa com o sangue dEle, né? Injetar o sangue dEle nas nossas vidas para que possamos sair desse momento com fé e com mais coragem e com mais firmeza na Sua Palavra. Eu quero deixar aqui mais um versículo bíblico que está em Esther 4, do verso 14 até o 17, que diz muito conhecido, mas muito importante para nós, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento do outra parte, para os, virá para os judeus, mas tu e a tua casa não perecereis, e quem sabe, se para tal tempo, como estes chegaste a este reino, então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. E jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que... Não é a segunda lei, e percebendo, pereço. Então eu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Eu deixo essa palavra para todas vocês, irmãs, que estão ouvindo, e aquelas que não estão ouvindo também. Vamos comunicar com as nossas irmãs pela internet. Vamos pedir para elas um clamor alto, grande, forte, soberano para o nosso Pai Celestial, para que todo mal saia da nossa tenda, que venha guardar a nossa casa, que venha guardar os pastores, as suas famílias, e tudo venha seguir segundo a vontade do Senhor. Também agora, neste momento, quero fazer a apresentação. Temos a nossa irmã, que vai ser a preletora nesta noite, e o nome dela é Franciele Morgan, do Aririu, setor 4. Convidamos ela para deixar uma palavra para nós aqui nesta noite. Pedimos para você, irmã juntar a sua família juntar o teu esposo, teus filhos e vamos meditar a palavra do Senhor que a serva dele nos trará nesta noite, fique espírito de oração, porque o Senhor tem grandes milagres para operar no seu lar, na sua vida nos seus filhos, se tiver enfermidade, confie que hoje o Senhor pode curar, hoje o Senhor pode restaurar e o Senhor fará maravilhas e você ainda vai contar os milagres Milagres que você vai receber do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
3: Aleluia! Gostaria de cumprimentar todo o círculo de oração de Palhoça e todos os que estão acompanhando neste momento ao vivo com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo sim para mim de muita alegria poder estar aqui compartilhar com os irmãos é, algo da parte do Senhor no momento tão delicado que estamos passando, né? Em nossas igrejas, é, em nosso estado, em nosso país, pelo mundo todo. Né, irmãos, e não está sendo fácil, e nós queremos assim, é, às vezes pensamos em Deus entender o porquê das situações, mas o nosso papel não é questionar, mas é adorar a Deus, e é dizer, Senhor, estou aqui, usa-me, Senhor, como Tu queres, né? e eu te convido nesse momento a já nós meditarmos na palavra do Senhor, o Senhor tem uma palavra para você essa noite. O Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor tem uma palavra para nós. Eu quero te convidar a meditar sobre um tema específico que diz o que Deus espera de nós, o que Deus espera de nós neste momento em que estamos passando. O que Deus espera da tua vida, você como mulher de Deus, nós como igreja do Senhor, representantes de Cristo nessa terra, o que Deus espera de nós num momento tão delicado e de tantos conflitos, momentos de crise espiritual, momentos de crise econômica, crise na saúde, um momento de reclusão, quarentena em que o Brasil está passando, que o mundo está passando. É uma reclusão. O Senhor nos chamou para perto. O Senhor quer nos separar por um momento. O que o Senhor quer com a gente neste momento? É o que eu te pergunto nessa noite. Vamos fazer essa breve reflexão nessa noite? Irmãs do circo de oração, a pastora Esther convocou aqui a todas para levantar amanhã pela manhã e já se prostrar em terra, em jejum, em clamor pela nossa nação, pelas nossas igrejas. Nós estamos aqui, hoje, aqui em um pequeno grupo. E não podemos estar com todos. Pelo momento delicado que estamos passando na saúde. Mas o nosso desejo, com certeza, era estar com os irmãos. Era já abraçar, era beijar. né E hoje nós estamos reclusos. Estamos passando por este momento de reclusão. E eu te convido a ler comigo. Livro de Marcos Marcos 25 Aleluia Pegue a sua Bíblia comigo, você que está no seu lar você que está na sua casa e você tem acesso à palavra de Deus pegue a sua Bíblia comigo nesse momento, vamos refletir sobre a parábola das dez virgens Mateus 25 a partir do verso 1 vamos ler, vamos fazer uma reflexão, não vou me demorar muito não Tá? mas nós necessitamos parar e refletir tudo o que está acontecendo tudo o que nós estamos vivendo sentindo, passando e o que nós podemos fazer num momento como esse de reclusão de quarentena porque o Senhor está nos separando neste momento porque o Senhor está nos separando nós necessitamos consertar o nosso altar e nós necessitamos nos prostrar e nos chegar mais perto do Senhor. Neste momento, nós necessitamos disso. E o Senhor sabia que talvez só por um decreto é que as famílias se reuniriam como estão se reunindo. Né? E o Senhor sabe o que Ele usa, como Ele usa e por que está fazendo. Então, o nosso papel não é questionar. O nosso papel é aceitar e saber o que Deus quer com a gente neste tempo. Vamos ler, então, a palavra do Senhor, Mateus 25, diz assim, a partir do verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante às dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, mas cinco eram loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas... Não levaram azeite consigo Mas as prudentes Levaram azeite em suas vasilhas Com as suas lâmpadas Verso 5 E tardando o esposo Tosquenejaram todas E adormeceram Mas à meia noite Ouviu-se um clamor Aí vem o noivo Aí vem o esposo Sai-lhes ao encontro e agora o verso 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do homem há de vir, aleluia, glória a Deus, que palavra tremenda, né irmãos, que palavra tremenda para os dias que nós estamos passando, sabe por quê? Muitos lares estão em reclusão neste momento e... Eu, eu estive pensando durante essa semana. Eu me formei enfermeira em 2012. São oito anos trabalhando na saúde. E eu nasci em 1988. E eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo. Eu, Franciele, Claro que na história da humanidade teve muitas epidemias. Mas eu, eu nunca vi uma epidemia em que parasse o um mundo da forma como está parando. Eu nunca vi, eu nunca vi nada parecido. E a consequência desse confinamento em massa pode ser devastadora, devastadora para a economia, né? principalmente. Mas em todas as áreas vai ter consequências. Mas, lares em reclusão neste momento, nós podemos encontrar medo, nós podemos encontrar pavor Incerteza e muitas perguntas, e uma delas seria: o que vai acontecer? O que, que vem adiante? O que, que vem aí à frente? Eu não tenho essa resposta. Eu gostaria de ter para poder passar para ti nessa noite, para a irmã que está me assistindo, para me o irmão, para toda a igreja. Eu queria ter uma resposta. Os pastores queriam ter uma resposta. O presidente da república gostaria de ter uma resposta, né? Líderes mundiais estudiosos, especialistas em economia e em pandemias, eles gostariam também de saber o que vai acontecer, os próximos passos. Mas ninguém tem certeza de nada. Por quê? Porque tudo está nas mãos do nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não sabemos o que virá adiante, mas eu não gostaria de focar essa mensagem no problema em que estamos vivendo, não. Eu gostaria de focar Nesse momento, uma reflexão sobre o que nós devemos fazer nesse período em que estamos passando. O período que estamos vivendo. Não vamos focar no problema, o problema, o problema. E vamos começar a pensar em soluções que a gente pode alcançar. Coisas que estão a nossas mãos para fazer. Porque aquilo que é possível, eu posso fazer. Mas aquilo que é impossível, somente está nas mãos do nosso Deus. E é isso que nós não, tem, não devemos nos preocupar, porque o que está nas mãos dEle, não podemos nós fazer. Ele é soberano e Ele está sobre o céu. Ele está nas alturas e a sua vontade é superior a tudo e a sua decisão é superior a todas. Então nós que estamos num plano inferior, aqui embaixo nós não podemos né, querer questionar e querer saber nada. Nós temos que aceitar e fazer a nossa parte e o que é possível para nós alcançar. Neste momento, irmãos, existem lares que estão devastados, pessoas que não estão aproveitando o tempo de reclusão para se aproximar de Deus e consertar o seu altar, e consertar a sua família, e se aproximar do Senhor. Muitos estão aproveitando este tempo de forma desaproveitada. Ou seja, está jogando fora. Está jogando fora. Um tempo de reclusão que o Senhor... Talvez é Ele que preparou este momento para você, para a sua família, para nós, igreja... Nos prostrar, nos dobrar, porque a gente não sabe o que vem aí. Mas do Senhor é a guerra. Nós podemos preparar os nossos cavalos para a guerra... Mas o Senhor é a vitória. Aleluia. E nós devemos esperar nele essa vitória. Então quando a gente lê a parábola das dez virgens, a gente percebe que cinco delas, prudentes, elas reservaram azeite para o tempo em que não haveria. Elas reservaram, elas estocaram o azeite. E cinco não. Cinco ficaram despreocupadas achando que mais tarde elas poderiam pegar emprestado de quem tinha. E esse pensamento fez com que elas dormissem despreocupadamente. E as virgens prudentes também adormeceram. Sim, é verdade, irmã Franciele. Adormeceram também. Mas elas tinham uma reserva. E elas dormiram sem ter aquela preocupação de não ter mais lá na frente. E essas dez virgens... Adormeceram todas esperando o noivo. Quem sabe o noivo, por demora, pelo tempo que se passou, ele se demorou e elas acabaram adormecendo. Mas a diferença está. Quem adormeceu preparado e quem adormeceu esperando que pudesse depois dar um jeito na situação e resolver. Hoje, muitas famílias, muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento estão preocupadas com o seu celeiro. Se ele está cheio. Se a sua prateleira de casa está cheia, repleta de estoque de comida. Mas estão se esquecendo de estocar e encher as suas lamparinas diante do Senhor. Estão se esquecendo que no momento desse que nós estamos passando. Nós necessitamos é, é guardar mais e mais e mais. É da palavra, é do amor é do louvor a Deus, é da meditação, é do jejum. Nós precisamos encher a nossa lamparina daquilo que não é dessa terra, daquilo que só o Senhor pode dar. Aleluia! E quando a irmã Esther me fez o convite ontem para estar aqui trazendo uma palavra, eu estava no meu lar ali, e pensando tantas coisas... Deus... Por que está acontecendo isso? Senhor... Tantas famílias estão passando por este processo... E muitas estão adormecidas... Estão vendo é, apenas é, porcarias na internet... Vendo um filme atrás de outro... Televisão... E, e Youtube... E coronavírus... E coronavírus... E só focando naquilo que é o problema... E esquecendo de encher as suas lamparinas para o encontro com o noivo aleluia irmãos nós sabemos que o tempo está se findando o tempo está próximo em que nós igreja encontraremos com o noivo nos céus e Jesus está breve está às portas e está batendo e aquele que ouvir a sua voz ele entrará e se hará com ele, aleluia nós não devemos focar tudo o que nós temos nessa vida aqui na terra. Nós somos peregrino em terra estranha. E nós devemos é acumular tesouros é para o céu. Aonde a traça não pode consumir. Aleluia. Nós necessitamos colocar diante de Deus. Nós necessitamos buscar o tesouro incorruptível. Aquele que nós Guardaremos lá no céu com o Senhor e nós receberemos galardão e nós teremos um novo nome. E tudo o que nós passamos nessa terra vai ficar no passado. Dor, tristeza, choro, angústia, todas as tristezas. O Senhor enxuga lá dos teus olhos todas as lágrimas. O Senhor, Ele apagará tudo aquilo que te fez sofrer, todo o sofrimento. E tudo o que nós passamos nessa terra não será nada comparado à glória que há no porvir. Glórias a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia. Igreja, nós temos enchido a nossa lamparina. Será que nós fazemos o papel da virgem prudente no momento como esse? Será que nós estamos dentro dos nossos lares? Dobrando os nossos joelhos e clamando pelo país. Clamando pela presidência. Clamando pelo governador, pelo prefeito. Clamando pelos comerciantes. Ou estamos só preocupados com nós mesmos. Nosso próprio umbigo, a nossa casa. E o que temos de estoque na nossa dispensa. Não podemos ser assim, igreja. Não podemos. Guarda azeite, porque não sabemos o dia mau. E o azeite espiritual... Esse sim é que vai nos livrar do que há de vir lá na frente. Nós não sabemos por que esse período de reclusão. Nós não sabemos o que vai acontecer. E eu te convido para um grande clamor. Comece amanhã já jejuando, mas não te esqueça que o Senhor, ele dá vitórias também na madrugada. Provérbios 8 e 17 diz o seguinte, ó. Abra comigo aí a sua Bíblia, Provérbios 8 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Igreja, o clamor da madrugada não pode parar. Muitas vezes você pensa que é insônia que você acorda e fica andando de um lado para o outro. Não. O que você está passando é algo espiritual, uma luta travada no mundo espiritual e você necessita se levantar como soldado de Cristo como mulher de Deus e dobrar os seus joelhos não só pelos seus mas por toda a nação mas por todos aqueles que estão com os joelhos enfraquecidos e estão com suas juntas desconjuntadas e não conseguem clamar Deus levanta nesses últimos tempos da igreja Mulheres e homens que estão dispostos a se colocar na brecha por aqueles que não conseguem e clamar a Deus num tempo de crise e num tempo tão difícil que nós temos passado. Eu te convido a fazer esse clamor. Você sabia que as igrejas da Coreia também fazem cultos pela madrugada, quatro horas da manhã? E quem trabalha, dali meia hora já vai trabalhar. E aqueles que não trabalham, eles ficam. E eles ficam intercedendo pela nação. E eles ficam orando. E eles ficam buscando. E eles ficam clamando. Irmã, mas de madrugada, tão difícil? É muito difícil, sim. Mas o Senhor, Ele aceita esse sacrifício. E aqueles que de madrugada buscam, encontrarão. É, um, é uma forma linda de você conseguir guardar um estoque de azeite no teu coração, para a tua família, para os teus, e você clamar e apresentar a nação diante do Senhor. Você sabia que Gideão e os 300, Juízes capítulo 7, Gideão e os 300, quando eles entraram na batalha, era de madrugadinha, já quase no amanhecer, era de madrugada que eles estavam se preparando para a guerra, aleluia, e também Josafé, Josafá na guerra, Segundo a Crônicas 20,20, 20, também diz que ele apre, apresentou o povo e preparou o povo de madrugada para que eles apresentassem a Deus e conseguissem colocar os levitas na frente para cantar e conseguissem se organizar para que do Senhor viesse a vitória, para que não fosse a mão deles que dava, que dava o livramento, mas o Senhor, aleluia. Jesus anda sobre o mar de madrugada, aleluia. Você lembra das passagens de Jesus... Então você sabe que ele ressuscitou também de madrugada. Aleluia. Pela manhã já não se encontrava mais o seu corpo. E quando a gente lê Lucas 12, 38... Acompanha comigo em sua Bíblia. Lucas 12, 38... Diz assim... Aleluia. Lucas 12, 38... E se vier na segunda vigília... Ou seja, de madrugada... E se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os que estão preparados, os servos preparados. Então, se o Senhor voltar de surpresa numa madrugada, e aí? Será que Ele vai nos encontrar adormecidos? Vai nos encontrar clamando? Será que Ele vai encontrar o nosso coração preparado? Bem-aventurados aqueles que estão preparados todos os dias. Aleluia. Devemos ser servos diligentes. O que é um servo diligente, irmã Franciele? Servo diligente é um servo que tem cuidado, que tem zelo, empenho e faz tudo muito bem feito. Aleluia. E você sabia que o servo, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Aleluia. Timóteo 5,18 vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Irmã, então qual é a recompensa que nós teremos? Qual a recompensa? Nós não estamos trabalhando para o mundo, nós estamos trabalhando para Deus. E quando você trabalha para o mundo, para o patrão, você vai ter o seu salário no final do mês. E quando você trabalha para Deus, na obra do Senhor, qual é a recompensa que Ele nos dará? Abre comigo Colossenses 3 e 23. Você vai folhar bastante a Bíblia hoje. Aleluia! Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. E tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração como o Senhor e não aos homens. Aleluia. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então é o galardão. É o galardão que a gente deve. Esperar, é a glória do porvir, é aquilo que a nossa mente tão pequena não consegue pensar e imaginar, é aquilo que nós nunca sonhamos, é aquilo que o Senhor tem preparado para os seus, é aquilo que Deus tem preparado para a tua vida amado, amada. Não fica só pensando no problema, na dificuldade e naquilo que você está perdendo neste momento de crise. Você, comerciante autônomo, que está com as portas fechadas, boleto para pagar. Minha irmã tem 40 mil reais de boletos para pagar. E a loja dela está fechada. E aí, quem é que vai arcar com isso? Nós precisamos clamar pelos nossos nós precisamos clamar sim, porque não sabemos o que virá. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, ó Deus. Aleluia. E é dele que vem a vitória. Aleluia. Nós perdemos, irmãs, a nossa paciência por muito pouco. Dentro dos lares agora nessa quarentena, nessa reclusão meio que forçada, né? Mulheres estão perdendo a paciência muito facilmente, principalmente com seus afazeres domésticos. Seus maridos, os filhos, né? não estão na escola, estão todos em casa. E a mulher, né? quem sabe até virou uma máquina de fazer comida, né? o dia todo. Comida, comida, é de manhã para café, daí vem o lanchinho da manhã, daí vem o almoço, o lanche da tarde, o cafezinho da tarde, depois tem que fazer uma janta. E muitas de nós estão sobrecarregadas, né? E com razão, não tira razão. Mas nós estamos perdendo a nossa paciência e nós não estamos vigiando a nossa boca. E o Senhor está atento ao seu lar, à sua casa. O que você tem apresentado para o Senhor no seu lar? Será que você tem colocado a sua ansiedade aos pés de Cristo? Será que você tem colocado a sua ansiedade diante do Senhor, a sua dificuldade? Aquilo que você já... Ah, eu estou farta disso. Mas você não tem colocado a sua dificuldade diante de Deus. A sua ansiedade você tem acumulado e você tem perdido a paciência. E quando a paciência vai embora, minha querida irmã, sabe o que acontece no seu lar? A paz também vai embora. E um lar sem paz... Como que o Senhor habitará? Como que o Senhor habitará num lar onde não tem paz? Aleluia! Nós necessitamos olhar para a Bíblia e buscar em Deus. Aonde está a mulher pacificadora? O Senhor tem chamado mulheres pacificadoras. Aquelas que trazem paz para os seus lares. Aquelas que vão à igreja e levam paz. Paz para os irmãos. Aquela que não traz tumulto, contenda, desavença, o falatório e aquela mulher pacificadora. Se você ler comigo, aqui em 2 Samuel, você vai encontrar uma mulher pacificadora. 2 Samuel 20 e 19. Ali traz a história de uma mulher muito sábia. E essa mulher... Ela estava morando numa cidade chamada abel e maaca E Davi, ele tinha um adversário chamado Seba. E esse adversário, na verdade, ele tinha Davi como adversário. E ele estava fazendo de tudo para derrubar o trono de Davi. E Davi, então, convoca Joabe, o capitão do exército, para perseguir Seba. E Seba vai se esconder na cidade que essa mulher redizia. E ali ele se escondeu, naquela cidade. E todo aquele exército, ele veio atrás de Seba. E eles estavam prontos para entrar e destruir com a cidade. Eles fizeram trincheiras ao redor da cidade. E a mulher, sábia, ela gritou ali por cima daquele muro e disse, Trazei a Joabe, eu quero falar com ele. E Joabe se chegou ao muro e ela disse, És tu, Joabe? Ele disse, sou eu, Joab, tu pode ouvir a tua serva? Posso, eu posso ouvir. E ela com muita humildade e com muita sabedoria, ela conseguiu fazer com que eles não entrassem e destruíssem a cidade. E ela na sua sabedoria entrou no meio do arraial e buscou por Seba e mandou cortar-lhe a cabeça e jogou por cima do muro. E o furor daqueles homens, então, se foi embora e eles saíram da cidade sem destruir. Você conhece essa palavra. Já foi pregada em muitos congressos do círculo de oração. E o Senhor, Ele chama mulheres pacificadoras. Não é aquela mulher que chega e dá um muro em uma ponta de faca e fica só enfrentando, enfrentando porque eu estou certa, porque eu sei, porque eu tenho razão. E eu não vou me calar. Mas ela não sabe fazer estratégias para que haja paz. Ela não sabe pacificar situações. Como não lembrar de Abigail? Uma mulher pacificadora, casada com Nabal, um homem de Belial. E Davi, ele buscava, então, naquelas montanhas ali, alimento para os seus, que estavam todos no deserto naquele momento. E Nabal negou. Nabal disse nem conhecer. Quem é tu? E o furor de Davi se acendeu. E ele estava pronto para entrar e destruir com Toda a família de Abigail, desde crianças, animais, tudo seria destruído. Mas o Senhor levantou uma mulher sábia e pacificadora. E ela, ela foi antes, ela não somente com palavras, mas com ações, ela levou comida para todos aqueles soldados. E o coração de Davi se apaziguou. E ela impediu uma grande tragédia. Infelizmente hoje, amadas irmãs, nós, mulheres, né, às vezes em vez de pacificar, acabamos tumultuando muito mais. Acabamos fazendo é, pior do que ficar calada. Nós acabamos é, levando o nosso lar a ruínas, destruindo com as próprias mãos. E não nos tornamos mulheres sábias que edificam seus lares. Então eu te convido nessa noite a essa reflexão. O teu lar neste momento, será que ele está sendo um lugar de paz onde o Senhor habita? Isso não depende da tua família, não depende dos teus filhos, não depende do teu esposo. Isso depende de ti, irmã. Mas eu, eu passo o dia todo fazendo coisa quando eu não estou lavando, eu estou passando, eu estou cozinhando, eu estou com a minha mente assim, ó. E a madrugada? E o que, que você faz quando você acaba de levantar? Será que os seus olhos estão postos diante do Senhor? Irmãs, é sério, é grave o que está acontecendo e ainda o que está por vir. Nós não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Assim como Josafá não sabia o que aconteceria naquela guerra. Mas os olhos dele... E de todo o povo estava diante de Deus. E eles jejuaram. E eles clamaram juntos. E eles colocaram diante de Deus aquela dificuldade. E eles não precisaram pelejar. Eles não precisaram enfrentar o inimigo. O Senhor deu vitória sem que eles precisassem mover nenhuma espada. Aleluia. Glórias a Deus. Então esse período de reclusão, irmãs. Eu sei que tem muito estresse. Eu sei que tem mulheres presas em suas rotinas e esquecendo do azeite que tem que ser guardado. Se esquecendo de muitas coisas mais importantes do que manter uma casa em ordem. Leia comigo Lucas 40. Lucas 40. Desculpa, Lucas 10, verso 40. Já estamos finalizando, aleluia. Lucas 10, verso 40. Você vai ver que... Aleluia, glória a Deus. Lucas 10, verso 40. Você vai ver que Jesus, ele fala para Marta. Marta, ela estava, porém, estava distraída em muitos serviços. E aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude... E respondendo Jesus, lhe disse, Marta. Marta, estás ansiosa, Marta. E afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Irmãs, eu sei que se nós nos colocarmos neste momento... No lugar de Marta, pense comigo. Eu sou anfitriã da minha casa. E estou recebendo pessoas importantes. E eu quero dar o meu melhor. Eu quero servir o melhor alimento. Eu quero estar com a casa apresentável. Eu quero ter um ambiente agradável para essas visitas tão importantes. Jesus está aqui. Mas, Maria ela estava preocupada com o alimento que já estava sendo servido e Marta não tinha percebido, aleluia. Marta não tinha percebido que o melhor alimento já estava sendo servido, aleluia. E ela estava tão preocupada com todos os afazeres e todas as coisas e ela se esqueceu que Jesus estava na casa. E ela se esqueceu que o melhor que tinha já estava sendo servido. E ela estava tão afadigada, tão ansiosa com tantas coisas. Mas o azeite que ela necessitava guardar. Mas o conhecimento que ela estava deixando de receber. Tudo isso ela estava deixando passar. Porque ela estava afadigada com tantas coisas que tem em casa. Que nós sabemos que nunca acaba. Hoje nós acabamos, amanhã vai ter de novo, não é verdade? Nós sabemos que é assim. Mas, irmãs, Marta, tem muita Marta aí nas igrejas, tem muita Marta. E a gente às vezes se comporta até como Marta, né? Mas o Senhor, Ele chamou Marias. Marias que colocam diante dEle a sua ansiedade. Que colocam diante dEle aquilo que... Que elas não conseguem fazer. Porque aquilo que o um homem pode fazer, o um homem vai fazer, mas e o impossível? O impossível é só Deus, é só o Senhor. Aleluia. Então, para encerrar, eu queria te dizer que o Senhor, Ele chama mulheres, principalmente agora, mulheres fortes e valentes, mulheres de oração, mulheres que entregam a sua vida para Deus e se tornam instrumentos especiais para promover a glória de Deus, aleluia, por onde quer que elas passem, aleluia, instrumentos especiais na mão de Deus, para promover a glória de Deus, por onde quer que ela esteja, até mesmo dentro da sua casa, instrumento Usado por Deus, aleluia. Jesus, há dois mil anos atrás, aleluia. Ele espantava as pessoas. Por quê? Porque ele olhava para as mulheres e reconhecia o seu valor. Jesus olhava para as mulheres, a mulher pecadora, a mulher encurvada, a mulher do fluxo de sangue, Dorcas, e ele dava crédito a elas. E ele dizia, eu quero te curar. Mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Grande é a tua fé, mulher. O Senhor Jesus, ele nos dá muitos exemplos que ele amava as mulheres. Não só as mulheres. É claro que Jesus amava todos, mas naquela época tão difícil, as mulheres eram muito oprimidas. Muito oprimidas. Se hoje a gente já sabe que dentro dos lares, mulheres sofrem opressão, mulheres são espancadas, mulheres estão reclusas, mesmo contra a sua vontade naquele tempo, eu acredito que fosse muito pior. E Jesus ele vem para quebrar tabus. Ele vem e ele diz eu amo também as mulheres. E eu também chamei as mulheres para representar a mim e a minha glória neste mundo. Eu uso mulheres também e ele quer usar você. Irmã, mas eu não sei fazer nada. Irmã, eu não sei pregar. Eu não louvo bem. Eu não tenho ministério de evangelização, eu não sei o que fazer. O que, é que eu vou fazer na obra do Senhor? O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de mim? Aleluia. Será que você não pode pelo menos representar a Cristo? Será que pessoas ao redor do mundo, onde você vive, na sua localidade, na sua igreja, podem olhar para o teu rosto e ver Jesus em você? Será que você não pode ter esse ministério de representatividade de Cristo e anunciar a Cristo através de ti mesma? Pode ganhar uma alma até mesmo sem palavra, só com o teu testemunho? Será que muitos podem dizer isso? Aleluia! Igreja, o que é igreja? Igreja é mão estendida. Igreja é socorro. Igreja é lugar de clamor. É um corpo unido. Igreja não é os templos que estão fechados neste momento, não igreja somos eu igreja é você e nós juntos numa corrente de oração mesmo sem estar de mãos dadas mas com o pensamento ligado em Cristo nós temos muito poder e a gente não sabe o poder que a gente tem porque é Deus quem opera através da nossa vida aleluia qual a tua utilidade? qual é? Parou para fazer essa reflexão? Então para agora tudo o que você está fazendo. Para. Para agora o que você está fazendo. Qual é a tua utilidade para Deus? Qual é a tua utilidade no reino? Aleluia. Você pode representar a Cristo. Se você não souber pregá louvar, Se você não souber é, como fazer missões. Mas você pode representar a Cristo sendo quem você é pessoas podem olhar para o teu rosto e enxergar a Deus aleluia Jesus ele quer você como um instrumento especial nas mãos de Deus promover a glória de Deus por onde você passar Deus quer realizar os seus propósitos através da sua vida aleluia irmãos, vamos clamar vamos apresentar diante de Deus o nosso clamor neste momento enquanto a irmã Cris vai louvar mais um hino você coloque aí nos comentários dessa publicação o seu pedido de oração. A sua dificuldade, a sua família, aquilo que você já sabe que é impossível para ti, você não pode fazer. É só Deus. É só Deus que pode fazer. Coloca aí nos comentários agora o teu pedido de oração, aquilo que você está necessitando, a sua família, os seus. Vamos levantar um grande clamor daqui daqui uns minutos depois do louvor vamos levantar um grande clamor e nós sabemos que o Senhor escutará o Senhor atenderá pedi e dá-se-vos-á buscai e encontrarei às vezes nós não sabemos pedir, por isso que o Senhor às vezes tarda até a nossa benção. mas eu te convido agora, vamos apresentar diante de Deus e vamos orar juntos um com o outro porque a igreja é corpo. A igreja tem que permanecer unida. Amém? Pode louvar, irmã Cris.
0: Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber Tua luz. Aleluia. De valores, só por Ti avança Oh me traz junto a Ti, meu Jesus Eu desejo, Oh Deus Em Jesus habita Pois minha alma suspira por Ti De valor na fé aumenta para que vejam Cristo Em Mim, eu desejo ó Deus em Jesus habitar pois minha alma suspira Por Ti Te valor João Cristo em mim
3: Glórias a Deus, aleluia, irmãos
0: Irmãos, eu posso
3: sentir Vocês aqui, perto de mim Parece que vocês estão aqui nessa sala Assim quando começou essa programação Eu, eu me arrepiei Irmãos, a presença de Deus é real aqui conosco e eu tenho certeza que se você clamar comigo agora, se você ainda não sentiu, o Senhor vai visitar o teu lar. Aleluia! O Senhor vai visitar aquele que você está colocando agora no pedido de oração. Quem crê comigo, quem crê, amém? Aleluia! Vamos levantar então esse grande clamor. E se você não teve tempo ainda de colocar o pedido, pode colocar, irmãos. Continue colocando. Porque nós sabemos que o Senhor... Ele sabe, Ele pode... E Ele é Deus... Se você ler comigo aqui... Salmos 46... Olha que tremenda essa palavra... Aleluia... Salmos 46... Diz assim... Ó, Deus é o nosso refúgio... E fortaleza... Socorro bem presente na angústia... Pelo que não temeremos... Ainda que a terra se mude... Ainda que os montes
4: se transportem... Para o meio dos mares... Ainda que as águas rujam e perturbem. Ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujas cidades, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio
3: dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Aleluia. As nações se embrevescerão. Os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e
4: saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
3: é o nosso refúgio. Aleluia, Salmos 46. Marca aí na tua Bíblia em casa e depois você lê de novo. E vamos agora levantar um grande clamor, aleluia. E o Senhor tocará a tua casa agora, creia. Senhor Deus, poderoso e maravilhoso Pai, neste momento Senhor de clamor e intercessão, nós queremos agora, Senhor, mesmo neste pequeno grupo aqui, mais um grande grupo que está nos
4: assistindo agora, Senhor. Contempla, 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 Senhor, joelhos dobrados, lágrimas que estão sendo derramadas. Contempla agora, Pai, o clamor das Tuas servas. Contempla um círculo de oração de joelho dobrado agora, Senhor, num grande clamor por nossa nação. Num grande e clamou pelo mundo que geme Senhor e clama glória, glória, glória glória, Senhor visita os nossos lares, Senhor visita a nossa casa, Senhor visita o nosso coração, Pai que nós possamos ser Pai, parte das virgens prudentes, que guarda a gente todos os dias, suas lamparinas e coloca a sua vida apresentável diante de Deus Aleluia Nós clamamos, Pai, por os enfermos Nós estendemos as nossas mãos pelos enfermos Pai, cura, cura Pai, vem curando, vem curando Vem curando, libertando Transformando e aniquilando Pai, toda a doença Todo mal, toda algema De Satanás Todo o inimigo que tem levantado agora Contra a terra Vem, Sará, Senhor, a terra Sara, Pai, a nossa terra, Pai Sara, nossa terra, Senhor, Sara. Ah, Senhor, nós clamamos, Pai. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti a nossa dificuldade. Senhor, estão clamando, Pai, neste momento. Pai, todos, Pai, todos de joelhos dobrados. E aquele que não pode dobrar o seu joelho, o Senhor, conhece. Senhor, libera agora a Tua cura, Pai, libera agora a Tua cura, Pai, libera a libertação, libera, 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 aonde estiver um coração, Pai, ligado a Ti, aonde estiver um coração, Pai, quebrantado, o Senhor não rejeitará, com Deus e não há outro aleluia assim Pai nós
3: clamamos e apresentamos a Ti aquilo que não podemos resolver Pai e nós entregamos a Ti Senhor a terra Sara a terra Pai Sara Senhor não te esqueça dos comerciantes Pai, não te esqueça Pai do Brasil não te esqueça Pai da nossa terra Senhor Sara a nossa terra. Assim, Pai, nós entregamos também os nossos diante de Ti, Senhor. Traz a cura, Pai. Traga a libertação. E nos prepara, Senhor, para Ti mesmo. Porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Amém e amém. Assim nós entregamos essas palavras e essa oração. Eu gostaria de chamar aqui, então, a, a nossa coordenadora, a irmã Esté, que vai estar dando o término. E ela tem toda a palavra e o tempo. Amém?
2: Agradecemos nesta noite a irmã Franciele. Quero agradecer também a Cris que esteve aqui conosco nos louvores. Agradecer você que está ali, né? Tirou esse tempo para acompanhar-nos. E eu desejo que o Senhor, o Deus, o nosso pastor... Aquele que pode todas as coisas em nossas vidas. Que venha acompanhar e que venha continuar com você. E que você tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Também quero agradecer o Alessandro, que está aqui conosco, transmitindo, pastor Hans, pastor Alcides, o esposo da irmã Franciele. E que Deus venha abençoar vocês, né? e que todos nós possamos brevemente estar reunidos, todos juntos, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Já estou com saudade de todas vocês, irmãs, mas estou orando para que o Senhor venha guardar e proteger todas vocês e as suas famílias. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor continue em vosso lar, e que o Senhor proteja todos de todo o mal e de todas as coisas que podem vir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Amém.